0: Je suis Aurélie Barbier et vous écoutez l'épisode numéro 9 de la minute cybersécurité, la tentative de phishing décortiquée. Bienvenue sur la Minute Cybersécurité Je suis Aurélie Barbier, je suis entrepreneur, experte en cybersécurité, et sur ce podcast, je vous partage toutes les semaines des notions simples de cybersécurité que vous pourrez vous approprier et appliquer tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Aujourd'hui, je vous propose d'illustrer les principes abordés au précédent épisode sur les arnaques informatiques en décortiquant un SMS que j'ai reçu il y a peu et qui est justement une tentative de phishing. En synthèse, l'auteur du SMS me demandait d'accéder à une URL pour convertir mes droits à la formation, c'était visiblement urgent, et malgré les relances reçues, je n'avais toujours rien fait. Le premier élément de vigilance, c'est le numéro inconnu. Je vous rappelle que le phishing se base sur une usurpation d'identité, ce qui est plus simple à faire dans ce cas-là. Ensuite, le message concerne les droits à la formation, qui est un sujet d'actualité puisque les règles ont changé il y a peu. Dans un premier temps, cela pourrait renforcer ma confiance sur la légitimité du message, mais en fait... Plus c'est d'actualité, plus c'est à risque, car cela crée malheureusement des opportunités malveillantes. Il n'y a qu'à voir, malheureusement, la hausse des attaques auprès des hôpitaux pendant le Covid. Sur le contenu maintenant, le message commence directement par le mot « urgent ». Et ça, ça doit de suite mettre votre jauge de vigilance au plus haut niveau. Dès que vous voyez les termes « urgent »,« rapide »,« relance », etc., et bien il sera surtout « urgent » d'être vigilant. Le message continue par « Monsieur Barbier ». Dommage, dans mon cas, c'est madame qui est le plus approprié, donc là, je suis clairement en train de me dire que c'est un message malveillant. Par la suite, il y a un paragraphe très clair et sans faute d'orthographe sur ce qui m'est demandé de faire. Cela pourrait renforcer mon niveau de confiance, puisque l'adage veut que les messages de phishing se détectent par les fautes d'orthographe. Mais c'est de moins en moins le cas. Les techniques sont de plus en plus évoluées pour mieux vous tromper, et ce message en est la preuve. Ensuite apparaît la fameuse URL à laquelle on me demande d'accéder. Sauf que celle-ci n'est pas la même que celle présentée dans l'image au début du message. Donc, a priori, c'est pas normal. Puis le message se termine par un encart expliquant qu'aucune donnée personnelle ne sera demandée. Là encore, dans un premier temps, je pourrais être rassuré par cet aspect sérieux. On fait attention à vos données personnelles, comme le demande le RGPD. Mais si le message était vraiment légitime, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de rassurer on décèle ici en fait une technique de manipulation très connue, et j'aurai l'occasion d'ailleurs de l'expliquer plus en détail dans un autre épisode. Pour finir, on m'indique un code d'authentification qui serait à utiliser pour accéder à mon dossier. Et eh bien là aussi, ça paraît rassurant. Il y a un code d'authentification, donc c'est sérieux, donc on peut y faire confiance. Technique de manipulation. En plus, le code fourni ne fait que 5 caractères. Et si vous avez écouté l'épisode sur la complexité des mots de passe, vous savez que c'est pas sérieux. Raison complémentaire, mis à part les codes temporaires que vous pouvez recevoir parfois pour valider une action sur un site par exemple, un mot de passe c'est un élément personnel connu de vous et de vous uniquement. Aucun mot de passe ne vous est transmis par SMS. La bonne pratique c'est une URL et un mot de passe temporaire que vous devez modifier. Donc si vous le recevez en clair comme ça dans un SMS, c'est que vous n'êtes pas le seul à le connaître et ça c'est pas normal. En conclusion, ma jauge de vigilance est au niveau écarlate. Donc je n'ai bien évidemment pas cliqué sur le lien, j'ai transféré le message au 33700 qui est le service de signal spam pour bloquer l'expéditeur, et j'ai effacé le message pour être sûr de ne pas cliquer par inadvertance dessus. N'hésitez pas à aller voir ma page Instagram, j'y ai ajouté le fameux SMS avec une petite illustration sur ce que je viens de vous expliquer. Et vous, quelle attaque avez-vous déjoué J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié des épisodes à venir. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de la Minute Cybersécurité, dans lequel je vais vous expliquer comment j'ai été hacké, parce que oui, ça m'est arrivé, et pas qu'une fois. A très vite